0: Und wir sind on air, liebe Ricarda.
1: Ohne Geschwafel. Ohne hm? großartiges Geschwafel. Richtig klassisch, oder?
0: Ich, ich habe richtig nostalgische Gefühle, so die alten Tage. <lacht>
1: die alten Tage. Vor ungefähr einem Jahr, Felix?
0: Vor ungefähr einem Jahr. Meinst
1: du, dazu machen wir nächste Folge irgendwas? Meinst darüber reden wir?
0: Ich weiß nicht. Das wäre also doch. Letztes
1: Jahr Juli?
0: Nostalgie pur.
1: Und letztes Jahr im Juli?
0: Da, da ging's los. Da ging's los. Psych und Beziehungsweise letztes Jahr war ich halt. Ähm, ich reise ja auch viel. <lacht> <lacht> war ich ja äh, innen auf Bali. Innen auf? Ja, genau. So sieht's und aus. Hab da mit Schildkröten getaucht.
1: Ich, ich weiß, ich war ähm ach, wie schön. Wie schön. Als die erste Folge rauskam, Psycho und Doc war ich äh, an der Nordsee.
0: Du Umweltaktivist.
1: Äh, ja, hm? ja. ja, Mit der Bahn, tatsächlich.
0: Ach, verrückt. Mit der Bahn. Bahn. Erstmal will ich darauf hinaus, danach warst du irgendwie in Malaysia. Ah nee,
1: stimmt nicht, stimmt nicht, mit dem Bus. Mit dem Bus. So,
0: danach warst du erstmal genau, in, genau. in Malaysia, also hier Umweltmedaille <lacht> gewinnst du nicht. Aber wenn du sagst, liebe Ricarda, Bahn. Und unser Thema ist heute Urlaub. Ja. Geht es vielleicht um die beliebtesten Verkehrsmittel?
1: Abgefahren, wie wir das wieder hingekriegt haben, Ach. diese Überleitung.
0: Ich finde es voll gut, dass man merkt, dass wir in einem Jahr wirklich was gelernt haben in Sachen Moderation. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ja, ich habe äh, mir für diese Folge die beliebtesten Verkehrsmittel rausgesucht und zwar ähm, aus einer, das ist eine Marktforschungsstudie Forsa, das war jetzt aus dem Jahr 2008, ja, aber Schwamm drüber, ja, ist jetzt nicht ganz so, ganz so super neu, aber mit welchen, die Frage war, mit welchem Verkehrsmittel fühlen Sie sich auf Reisen am sichersten?
0: Ich, äh, ich, ich würde einfach mal schätzen Auto.
1: Genau, auf Platz 1 landete das Auto. Dann
0: Zug, dann äh, Mit 42
1: Prozent, also ziemlich weit. Also, ne, die meisten haben das tatsächlich gesagt. Ähm, die Bahn nannten 24 Prozent und das Flugzeug fanden nur 16 Prozent am sichersten.
0: Ja, liebe Ricarda, ist das denn halt auch ähm, statistisch valide? Also, ist es repräsentativ für die wahren Unfallquoten?
1: Nö, gar nicht. Das, das fand ich halt ähm, ziemlich witzig, weil letztendlich ist es nämlich so, dass eigentlich das Flugzeug tatsächlich das sicherste Verkehrsmittel ist und die Bahn. Und das Auto eigentlich von allen, also wenn du noch Busse und so mit einrechnest, das unsicherste. Das heißt, ähm, es ist 56 Mal wahrscheinlicher, mit einem Auto zu sterben als in der Bahn. Das Risiko, sich zu verletzen, war, ist 133 Mal höher. Krass. Dem Auto. krass. 56 Mal höher, zu, also die Wahrscheinlichkeit zu sterben im Auto als in der Bahn.
0: Der Fairness halber bei der Bahn habe ich, also eigentlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wegen Corona ist ja meine Keimphobie weg. Aber theoretisch würde ich ja dann denken, es geht ja nicht nur um Sterben, sondern es geht ja darum, dass ich dann die Keime scheue und einfach nicht so krank werde. Ah, okay. Na? Es geht ja nicht nur um Sterben. Ja
1: gut, das haben die jetzt nicht berücksichtigt. Die haben schon die ähm, Verkehrsunfälle... Und halt auch ne, sich zu verletzen und, und, und zu sterben okay. berücksichtigt. Die haben jetzt nicht die Keime okay. und die Krankheiten berücksichtigt. Das ist auch total schwer. Du kannst ja nicht sagen, hast du jetzt äh, die Krankheit bekommen, Gut. weil du in der Bahn gefahren bist Gut. oder, oder okay. erst vor Ort. Sehr ja voll schwer.
0: Aber jetzt stellt sich ja die Frage, warum bewerten die Leute das nicht faktisch korrekt, sondern, sondern, ähm, sondern halt nicht richtig korrekt? Und die Antwort ist, ja die Verfügbarkeitsheuristik und ja. die Repräsentativitätsheuristik. Genau. Und ich mag beide sehr, deshalb erkläre ich, ich auch. auch beide. Ja, ja? gut, mach. Ähm, die ähm, Verfügbarkeitsheuristik, die besagt im Prinzip, dass das Wissen, was uns eher verfügbar ist, stärker ins Gewicht fällt. Mhm. Habe ich das richtig erklärt? Ja, wie, find, wie empfindest du das, wenn ich psychologische Sachen erkläre? Also
1: ich finde es in Ordnung, weil ich glaube, Verfügbarkeitsheuristik und Repräsentativitätsheuristik. das haben wir schon so oft im Podcast Ach, genannt. Ich habe so das Gefühl, ich habe ich, ich hab dir das gut beigebracht.
0: <lacht> ja. Ähm, und
1: deswegen darfst du das jetzt, okay. also jetzt bist du, ne?
0: Sehr gut. Ich habe noch ein geprüft Beispiel. So. Und jetzt
1: darfst du das auch sagen. Dankeschön.
0: Psychotherapeut nach Rekada. Ja. <lacht> ich habe ich hab, ich hab ein Beispiel. ja das hatte ich auch damals gebracht und zwar Hausarbeit, Mann und Frau. Da gab es eine Studie, ich, ich, ich glaube, die, glaub, die hast du mir gar nicht... Hausarbeit? Ich so, glaube, die hast du mir gar nicht... Achso, du meinst ach, äh,
1: Haushalt. Haushalt. Ja, ja, ich habe ich hab eine, eine wissenschaftliche Hausarbeit im so. Studium gedacht. Das war, was?
0: <lacht> nee, ganz normal putzen, kochen ja, und so weiter. Ja, ja. Ähm, da äh, sollte man, ähm, so, sollte sich jeder, also es wurden Partner untersucht, also Mann und Frau. Mhm. Boah, was habe ich gesagt? Es kann natürlich auch sein, dass ein Mann mit einem Mann zusammenwohnt wohnt, deine Frau mit, einem, äh, mit einer Frau. Ja, ja, das ja, ist klar. alles total okay. Ja, das macht ne? auch für
1: die Studie tatsächlich keinen Unterschied. Ich
0: möchte das nur absolut gendern, weil es überhaupt nicht darum geht. Sondern genau. es, es, es geht nämlich nicht um das Geschlecht. Also Gelt,
1: gilt auch für WGs tatsächlich. Genau. Das, was du jetzt sagen willst,
0: glaube ich. Gilt auch für, also im Prinzip, wenn Menschen zueinander kommen, dann sollten die. Miteinander leben. Genau, dann sollten die bewerten. Jeder sollte prozentual bewerten, wie viel er im Haushalt macht und wie viel der andere. Und es ging jetzt nicht so mario bart -Style darum, wer macht mehr, das wäre langweilig. Sondern es ging darum, um den exakten, also um, keine Ahnung, ich mache jetzt 50 Prozent und du machst auch 50 Prozent. Ja. Und das Lustige ist, es war in jedem Fall so, dass wenn man beide Partner, also wenn man die, die ähm, wie kann ich das erklären, die Summe der Prozentsätze war immer über 100 Prozent. Das ist schlecht erklärt, nee, oder?
1: also ich glaube, was du sagen willst, ist, dass man sich selber immer die höhere Prozentzahl gibt, oder? Also, dass man sich selber immer, ähm, dass man immer denkt, man würde mehr im Haushalt machen, als man es eigentlich,
0: nein, 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 als nein, der nein. andere, oder? Nein, nein. Ist es nicht ja, so doch,
1: gewesen?
0: Dass man selber denkt, man macht mehr, als der andere denkt, dass man selbst macht. Ja,
1: ja, 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 ja genau Gut. so rum ist es. Also Gut. man weiß vielleicht schon, dass man dass man ein bisschen weniger macht als der andere Gut, oder aber mehr, ich, aber ich, genau. Ja. ja, ich
0: möchte nur, es geht jetzt nicht darum, wer allgemein mehr macht, im Sinne von du machst 60 Prozent, ich mach 40 Prozent. Es kann ja auch Modelle geben, bei dem einer jetzt irgendwie das krasse Geld verdient und die, der andere macht ist dann zu Hause im Haushalt, macht aber trotzdem Sachen. Dann, ja. dann wäre wär die Studie so gewesen, wie bewertest du dich? Und du, du sagst ja, ich mache jetzt 20 Prozent und der andere macht 80 Prozent. Mhm. Ja, der Hausmann oder die Hausfrau. In diesem Fall macht dann 80 Prozent und die Businessfrau oder der Businessmann macht nur 20 Prozent. Ja. Das ist jetzt die Version, wenn du die Busi wenn du den, den Businessmann oder die Businessfrau fragst. es oh, okay. ist so
1: schwierig. Das ist das schwierig? Merkst du dir Nein, das ist, ich merke, dass es anstrengend ist zu gendern. Sollen wir mal, können wir mal ein Beispiel einfach nehmen, wo, eine, wo es eine Frau und einen Mann einfach gibt und dann haben wir das, weil das ist anstrengend, dass du das immer, dass man das immer 30 Mal gendern. Ich weiß, das ist ja auch ist richtig gender. und gut. Ich ist finde gut. das halt dann manchmal. Wenn fragst, der Inhalt schon schwierig okay. wird, dann, dann wird es manchmal schwierig zu folgen. Okay,
0: dann sagen wir nicht, Mann oder Frau, du fragst Wir machen den, jetzt ein Beispielpaar den, einfach. Den, den Be ja und willst du mich komplett verarschen, wir machen ein Beispielpaar und da wirst du irgendwie sagen, dass die Frau im Haushalt ist und der Mann arbeitet,
1: wir können auch eine WG nehmen.
0: Boah, gute Idee. Gut, wir nehmen eine WG zwischen zwei Männern. Ist das okay? Ja. Geil. Gut.
1: Okay, Gott sei Dank. Aber
0: ich will auch sagen, dass auch Frauen zusammen eine WG haben können. <lacht>
1: Die WG ist jetzt, Felix und Johannes sind in einer WG Gut. und das Gut. ist unser Beispiel. Gut. So. Und
0: äh, der, der, der Traum von mir ist ja dann zu Hause zu bleiben ne? Genau. und der Johannes verdient halt das ganze Geld.
1: Und deswegen macht er nur 20% im Haus Genau.
0: Halt. Nein, 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 ich sage nämlich, er macht 10%, weil hin und wieder, weil ich so ein bisschen schwach bin, äh, kommt er mit äh, Getränkekästen und so weiter. Ja? ja. Dann sage ich, ey, er macht... Ja, weil ich schwach bin und äh, die Beine nicht trainiere, ich kann es nicht, ne, und er hat starke Beine, kommt er mal mit Getränkekästen. So, das macht, das ist so sein Input. Das heißt, er macht 10%, ich mache 90. So, und in der Studie haben die nicht nur mich gefragt, die fiesen Arschlöcher, sondern auch Johannes. Mhm. Und Johannes, der fiese Typ, hat gesagt, ich mach 20%. Mhm. Ich mache nicht 10%, ich mach 20%. So, der hat dann nämlich gesagt, dass er 20% macht und ich nur 80. Mhm. Ja, und... Diese Sachen sind immer voneinander abgewichen. Das heißt, die Summe, ich glaube, das, das, das war es, das, was ich sagen wollte. Die Summe der Prozentsätze, die man sich selbst gibt, die beide sich selbst gegeben haben, war immer über 100%. War immer 110% oder so oder 120%. Prozent. Verstehst du? Das ist ein bisschen Mathematik.
1: Ich kriegst gerade mit der Summe nicht gebacken. Okay. Ich, ich verstehe aber trotzdem, was du sagen willst.
0: Gut, die Summe ist, du gibst Aber die
1: Summe aus was jetzt genau?
0: Die Summe, wenn, wenn ich mir 90 Prozent gebe, ja, also. Und er
1: gibt dir dann 20, dann bist du ja auf 110 Prozent.
0: Er gibt sich selbst 20. Das ist der springende Punkt. Ja. Er gibt sich selbst 20 und ich gebe mir selbst 90. Das Ach, ist und nur, wenn man das zusammenrechnet,
1: genau. dann kommt man auf über Prozent. Jetzt genau. habe ich es verstanden. So,
0: ganz, ganz, und das ist im Prinzip die Geschichte. Das heißt, die Wahrheit haben beide immer falsch eingeschätzt oder das kann man natürlich auch nicht sagen. man
1: weiß halt nicht, weiß halt nicht was die Wahrheit davon ist.
0: Genau, ne? man weiß nicht, was die Wahrheit ist, aber tendenziell haben sich beide immer mehr gegeben, weil, und jetzt kommen wir nach dieser <lacht> Mathematikrechnung zum Ergebnis, weil das, was die selbst gemacht haben, war halt in ihrem Gehirn eher verfügbarer. Du überlegst dir dann in dem Moment, okay, was habe ich eigentlich gemacht? Boah,
1: da waren ja wieder diese schweren Wasserkästen genau. und...
0: Aber ne? Johannes hat ja nicht nur die schweren Wasserkästen äh, gebracht, sondern er hat halt auch Altglas weggebracht. Das habe ich nicht mitbekommen, weil es war auf einmal weg und ich dachte, wo ist denn das hin? Genau. Ich habe das jetzt nicht mit Johannes in Verbindung gebracht. Vor allen Dingen, eigentlich hätte ich es wissen müssen, weil ich so schwach bin und kann ja nicht Und du hattest tragen. auch
1: nicht mehr so im Sinn, dass dazwischen auch noch eine Party war, genau. wo er noch andere Sachen geschleppt hat Der und Fairness so weiter. Muss ich muss
0: ja auch sagen, so Elektrosachen sind ja auch Männerarbeit und die kann ich nicht so gut und die macht er dann.
1: Die sind ja, Johannesarbeit. Genau,
0: aber das ist ja sowas, das zähle ich nicht als Hausarbeit und er zählt das aber schon als Hausarbeit.
1: Ah ja, so. genau.
0: Und so kommen halt diese ganzen Geschichten zustande. Und das, das ist die, die Idee der Verfügbarkeitsoristik. Und jetzt übertragen wir die nochmal auf die. Auf aufs die Flugzeug? Aufs Flugzeug. Da ist natürlich, wenn er Nachrichten kommt, Flugzeug, Flugzeug ist abgestoßen. Ja. Ist, ist diese Information euch natürlich viel verfügbarer als die ganzen Autounfälle, die sowieso irgendwie selten berichten werd, berichtet werden. Ja. Ne? Das ist die eine Geschichte. Und Repräsentativitätsheuristik machen wir nur ganz kurz und nicht mit so einem aufwendigen Beispiel. Ja. ja. Und die ist im Prinzip die, die ist wichtig für jede Studie, die wir hier bearbeiten. Nämlich, das ist die Frage: Wie repräsentativ ist jetzt ein Ereignis für euch persönlich? Und ja? für,
1: für das Ding, was es repräsentiert. Also wenn ich jetzt einmal einen Flugzeugabsturz von einem Flugzeugabsturz erfahre, ist das jetzt repräsentativ für alle Flüge oder für alle Flugzeuge dieser Firma oder genau. so zum Beispiel.
0: Genau, das ist ja der springende Punkt. Ist jetzt dieser Flugzeugabsturz repräsentativ für das äh, Medium Fliegen
1: genau. im Vergleich
0: zu, ähm, zu der Sicherheit mit dem Autofahren? Ja. Das sind ja die beiden Heuristiken.
1: Genau, und es ist natürlich auch so, dass ähm, wenn du besonders viel über einen bestimmten Fall weißt, also wenn dir zum Beispiel ein bestimmter Flugzeugabschutz sehr in, im Gedächtnis geblieben ist, dass du dann, je mehr Details du darüber weißt, desto eher denkst du, dass es besonders repräsentativ für ja, alle anderen Flugzeuge. Genau. Oder vielleicht auch für die Flugzeuge dieser, genau. dieser, Flug, dieser Firma zum Beispiel. Ähm,
0: Rassismus funktioniert ja genauso. Dass du dir überlegst, ähm, diese Person dieser einen Bevölkerungsgruppe, hast du gerade in den Nachrichten gesehen, dass die besonders viel klaut, hm. Sag ich jetzt mal. Dann fragst du dich, okay, ist also und wenn du jetzt eine andere Person siehst, die die gleiche Bevölkerungsgruppe hat, denkst du, okay, das ist repräsentativ für die Bevölkerungsgruppe. Ja, weil du gerade
1: das noch in den Nachrichten gehört genau. hast quasi. Ne? Ich finde es auch ähm, tatsächlich manchmal schwierig, dass häufig bei solchen äh, Geschichten überhaupt die Nationalität erwähnt wird. Wa warum macht man das eigentlich?
0: Da machen wir wieder ein Fass auf.
1: Ja, ich weiß. Es ist gerade nur so ein mhm. random äh, Thought von mir, aber...
0: Das finde ich auch schwierig. Ich finde das aber total. Ich finde das total okay, wenn das Polizisten unter sich machen, um damit man den Schuldigen erkennt. Ja. Weil da geht es ja nicht um die Nationalität, sondern den ja. Schuldigen zu, zu erkennen. Ja, dass die Nationalität total egal.
1: Oder halt, wenn jemand. Ähm, aber
0: du stell dir mal vor, die Polizei wird dann gendern und sagen, da läuft eine Person, <lacht> ja, und sagt, ja, ist es eine Frau oder ein Mann, hm, äh, so wie sie sich gerade <lacht> fühlt. Wir haben sie nicht gefragt. So. Klar, dass man also. die
1: Erkenntnis klar. Aber wenn das dann in den Nachrichten berichtet wird, dann ähm, weiß, ich, weiß ich gar nicht, ob das so, ob das so relevant ist, das ich, mitzuberichten. Ich, also ich, es gibt bestimmt vielleicht auch einen Grund, der mir gerade nicht einfällt, warum man das macht. Ähm, ja, da,
0: das, ich sehe das genauso wie du. Das Problem ist ja die, die, die freie Presse, die ich für absolut wichtig halte.
1: Ja, aber so fragt also das wird ja tatsächlich fast bei, also das wird ja fast immer mitgesagt. Also man könnte sich ja auch frei dafür entscheiden, das nicht mitzusagen.
0: Ich sehe da ein. Also ich muss mich jetzt wieder in die Gegenposition reindenken. Wie, ja. Was würde jetzt ein Feind dieser Aussage sagen? Stell dir mal vor, du hast jetzt eine Bevölkerungsgruppe, die für eine bestimmte Art von Kriminalität verantwortlich ist. Das weiß jeder, aber die Presse schreibt das nicht. Mhm. Dann hast du einen riesen Nährboden für Menschen, für Parteien, die genau das zur Sprache bringen und da greifen die in Wunden und in äh, den Schmerz von Menschen und nutzen den aus. Mhm. Musst dir einfach mal vorstellen. Keine Ahnung. Bevölkerungsgruppe X macht immer äh, die ist eine Sache und da redet man nicht drüber, aber jeder weiß, dass es diese Bevölkerungsgruppe ist. Oder kann man ja nicht, auf, ja, nicht ja, nur auf Bevölkerungsgruppe, sondern auf Altersschicht oder so. Also mhm. kann man ja in jede verschiedene äh, Richtung machen, äh, in Gymnasiasten und Realschüler und so. Und Aber wenn du mhm. weißt, wer das ist, das aber verschweigst. Dann entsteht ja Nährboden für Leute, die das dann zur Sprache bringen. Hm, ja, und ja. das ist ja dann auch, ich weiß nicht so. so und die AfD bringen
1: das dann eher so. nicht so neutral zur Sprache. Ja,
0: genau. das, das ist, Aber das ist ja, wirklich eine schwierige Geschichte. Ist eine schwierige
1: Frage tatsächlich, ja. Okay, aber wir haben ja heute eigentlich ein total leichtes Thema, nämlich Thema Urlaub.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, genau. ich habe noch einen anderen Urlaubsfakt mitgebracht. Ähm, ach nee, guck mal, den, das habe ich dir, glaube ich, nicht geschickt und deswegen, wäre ich ganz cool, wenn du das. Einschätzt. Also was denkst du, Felix, wenn man im Urlaub ist, ist man da spendabler oder nicht?
0: Ich würde mal sagen, ja.
1: Ja. Ja, hätte ich auch gesagt. Ähm, die Studie, die ich mitgebracht habe, bringt auch gar nicht das her, ob man wirklich spendabler ist oder nicht. Aber die bringt eine andere interessante Geschichte mit. Und zwar, dass man nämlich dann spendabler ist, vor allem, wenn... Ähm, Du ja, wenn du anderes Geld bekommst, also wenn du quasi die Währung änderst und die Währung, ähm, ähm, wo im Moment weniger ist, als, also wenn du zum Beispiel, nochmal, ich habe es richtig blöd erklärt, ich mache direkt mit einem Beispiel, ist einfacher. Wenn ich jetzt für ein Euro vier malaysische Ringgit bekomme, dann bin ich eher nicht so spendabel, also dann gebe ich eher weniger Geld aus.
0: Weil 4 größer ist als 1.
1: Ja, weil ich dann <lacht> wahrscheinlich das Gefühl habe, das ist alles sehr teuer, weil das sehr hohe Zahlen sind. Ja. Wenn das aber andersrum ist, also wenn ich jetzt für 1 Euro nur quasi 50 Cent irgendeiner anderen Währung, ne, habe ich jetzt gerade nicht parat, aber bekomme, dann bin ich eher spendabler, weil ich denke, ach, das fühlt sich alles irgendwie günstiger mhm. an.
0: Das fand ich auch witzig. Wir müssen mal eine Studie durchgehen, da geht es um Lotto, um, um so ein Lotto-Ding. Das ist ganz verrückt, wie eine Zahl beeinflussen kann. Aber darum geht es ja heute nicht, wir machen eine klassische psycho und
1: Wie ich eine Lotto-Zahl beeinflussen kann?
0: Nein, wie du <lacht> es ging um Gehaltverhandlungen Aha. und ähm, wie man extrem viel Gehalt kriegen kann und wie, wie man einfach beeinflussbar wird durch die erste Zahl, die genannt wird.
1: Oh, das ist die Ankerheuristik. Ja, ja. Ja, die kenne ich, kenn ne? ich.
0: Das war ganz schön beeindruckend, dass ja. Ja, wir, war, war, ging um Harvard-Studenten, aber wir schweifen heute nicht ab.
1: Wir schweifen heute nicht ab, schreib's ja auch für irgendeine andere Studie. Ja. Äh, andere Folge. So. Und dann habe ich noch so ein bisschen recherchiert, so zum Thema, wie geht es einem eigentlich nach dem Urlaub und habe so ein witziges, also was heißt witzig, aber ich habe so ein, so ein Wort ähm, mitgekriegt beim Recherchieren, wo ich selber, äh, vorher kannte ich es nicht und ich muss auch sagen, ich weiß auch nicht, es ist das Wort ist Posturlaubssyndrom. Hast du das schon mal jemals gehört? Nö. Und ich habe auch dann, äh, also es, es waren irgendwie so ein paar Artikel dazu, die dann quasi so gezeigt haben, irgendwie nach dem Urlaub ist man eher depressiver oder fühlt sich irgendwie schlechter und bla bla bla. Aber alles nichts ähm, Handfestes, keine festen, festen Studien oder irgendwie wissenschaftliche Artikel, sondern eher so aus irgendwelchen Zeitschriften, ne also die man so, so kennt. Oder Zeitungen mhm. zum Beispiel. Und dann habe ich ähm, das mal bei ähm, Google Scholar quasi gesucht, also in der in der Wissenschaftsschiene gesucht und habe eigentlich nur was anderes zu dem Thema gefunden, wo die auch ähm, Post-Vacation-Blues-Syndrom quasi drin hatten in der, in, der, in der Beschreibung. Und zwar haben die rausgefunden, dass ähm, man sich nach dem Urlaub häufiger ähm, scheiden lässt. <lacht> ich so, okay.
0: Das äh, wusste ich schon. Hast also du, ja? Nicht nur scheiden, sondern auch äh, Beziehung.
1: Dass die dann häufiger danach in die Brüche gehen? Mhm.
0: Aber ich sehe den Zusammenhang zwischen der Depression überhaupt nicht. Also der ich
1: auch nicht. Und den habe ich aber auch tatsächlich nicht äh, wissenschaftlich gefunden. So, also ich, nur, ich habe den nur in so
0: Ja, Ich kann dir die Theorien dazu dazu sagen. Und die sind auch ziemlich äh, simpel und einleuchtend.
1: Zu, zu der Beziehung? Ja, m -m -m.
0: Mhm. Weil...
1: Also ich kann mir da auch ja, vieles vorstellen. Weil, ne? weil das, das
0: Problem ist ja, dass du dich im normalen Alltag, siehst du dich halt einfach nicht so viel. Und ja. Im Urlaub siehst du dich dann vielleicht drei Wochen am Stück. Und was mir aufgefallen ist, wenn Menschen einfach sehr nah beieinander sind für einen langen Zeitraum, Menschen sind einfach ja immer irgendwie ein bisschen komisch. Man <lacht> also du? also sind, sind nicht rational, manchmal ein bisschen egoistisch, haben eigene Arten, die halt nervig sind. Du meinst, sind. jeder
1: von uns ist besonders, Felix?
0: <lacht> das hast du sehr schön. Wie jeder ist ein ganz besonderes Wie ist dann halt in diesem in dieser einen großen Rede heißt, um, we're not the same, we're different in a good way. Mhm. Together's where we belong. Ja. We're all in this together. <lacht> <lacht> das das ist
1: immer, wenn Felix immer sehr ernste <lacht> Reden ähm, <lacht> zitiert, dann sind die immer, immer eigentlich aus Harry Potter. How I Met Your Mother. Ja. Oder High School Musical. Das war jetzt. Oder Disney.
0: Das war jetzt.
1: High School Musical. Ja, natürlich. selbstverständlich. Wir in ja. Together.
0: We're not the same, we're different in a good way. Ja. So, aber ich wollte damit sagen, <lacht> ich wollte damit sagen, dass ähm, dass wir allen ja nervige Eigenschaften haben, aber wenn wir nur uns so oberflächlich kennen, ich sage jetzt mal oberflächlich oder ein bisschen näher, ja. ist das immer noch was anderes als wenn du die ganze Zeit aufeinander hockst. Und dann ist es halt so, dass so Sachen wie keine Ahnung, ich kau so laut. Das kannst du schon ertragen, wenn du mich zehn Minuten irgendwie mit mir isst, aber wenn du es jedes Mal denkst, boah, ich kann <lacht> meine Stimme nicht mehr Grund hören. Grund
1: für eine Scheidung.
0: Ja, nicht nur die Scheidung, aber, also verstehst du, es gibt so viele yeah. Sachen, ähm, die dann einfach hochkommen und deshalb denke ich auch, man muss auch nicht so viel Zeit dann miteinander verbringen, verstehst du? Sondern man kann dann ja auch im Urlaub voneinander, voneinander mal machen. Mhm. So. Einfach, weil man, weil man das weiß, weil jetzt kommen wir zu Repräsentativitätsheuristik und warum das eigentlich bescheuert ist, weil ist der Urlaub jetzt repräsentativ für das normale Leben mit der Person? Kann ja sein, dass es halt auch so eine Urlaubsromanze ist, wie das irgendwie jeder kennt. Im Urlaub ist ja alles so schön und rosa-rote Brille hatten wir auch mal. Mhm. Boah, hatten wir schon viele Studien <lacht> Wir hatten schon einfach ähm, echt
1: viel. viele und, Themen auch. Genau,
0: und es kann ja sein, dass, ich weiß nicht, du bist jetzt eine Person, die im Urlaub immer irgendwie komisch ist und mit dem man nicht so gerne irgendwie drei Wochen in Urlaub fährt.
1: Aber Oder eher du bist so eine Person, weil Felix <lacht> macht eigentlich immer Urlaub im Fitnessstudio.
0: Das ist doch der Traum von jedem Mann.
1: Genau, okay, dann wäre ich natürlich komisch, weil ich auch rausgehen will.
0: <lacht> um, also du, du, du meinst, wenn es, wenn es wie in The Nice Beach ein Gym gibt mit einem Outdoor-Bereich?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich meine rausgehen an Strand oder, oder spazieren oder wandern oder sich Sachen angucken.
0: Was willst du denn angucken? <lacht> du du gehörst, Oh du Gott, gehst, du komm, wir dürfen
1: niemals Urlaub zusammen. Du gehst
0: ins Gym und dann guckst du die alte Serien an. Logisch. Und hoffst, dass es regnet, dass du kein schlechtes Gewissen hast.
1: <lacht> genau, und wenn man dann mit, mit so einem Felix im Urlaub dann ist, ja. dann wird es vielleicht auch schwierig.
0: Deswegen nehme ich den Lockenlehrer mit und wir lieben das einfach. Ich weiß. Das ist, das war, aber nicht abschweifen jetzt, das ist klassische Folge.
1: Ich weiß, ich weiß, ich muss das kurz, kurz sagen. Ähm Genau, klar. Also, aber ich finde es trotzdem irgendwie eine. Interessante Ey, warte, sorry,
0: ich muss einmal da rein, weil das ist ja das Ironische. Wenn man diesen Lifestyle nicht kennt, denkt man ja, oh mein Gott, diese oberflächlichen Pumper machen das ja alles nur, um im Freibad oder am Strand dann geil auszusehen. <lacht> Das hassen wir einfach, diese Muskulatur, die sieht ja keiner, verstehst du, das ist, das alles, das, das ist eine ganz andere Perspektive, warum andere das denken, dass es das andere machen, verstehst du, das ist so, so eine lustige Perspektive, das nutzt, denen, das nutzt uns gar nichts für die klassischen Angebereien, die sie sich andere dann vorstellen, also ich habe schon, eine Freundin meinte mal, boah, ey, und hätte ich so einen Körper, ich würde jeden Tag ins Freibad gehen, wozu? Läuft da ein Fernseher? <lacht> läuft da eine Serie? Ist da ein Finne-Studio? So, Aber du kann man da? doch
1: schwimmen? Ist das schwimmen nicht so eures?
0: Ich,
1: nee, äh, ihr, seid, ihr seid nicht so die Schwimmer. Ne? Du
0: kannst dir einfach einen Film äh, angucken, wo Leute schwimmen. Und mental schwimme ich damit, verstehst du? Ah, so, wie wenn du mm, dir, ne?
1: Ja, klar.
0: Ich habe letztens okay. hab letzt eine Doku über Afrika gesehen. Ich dachte, ich muss da ja gar nicht hin. Ich bin da ja schon. Das ist mein psychologischer Trick. Und jetzt haben wir ja 8K. Super. Und vor allen Dingen ohne nervige Fahrt, oder die Gefahr von den... Ja, von wenn den du es dann noch
1: 3D siehst, also dann, also wozu, wozu fahren, oder? Ja. Und
0: vor allen Dingen, Fliegen auch mir noch. liegt mir liegt's ja auch, ich bin ja ein Klimaaktivist. Ich will ja nicht die, die CO2 und so weiter für die, ne? äh, Das wäre dir da echt wirklich egal. Hatte gar nicht wahr So, jetzt nicht abschweifen hier. Wir sind nämlich bald durch, ne?
1: Ja, definitiv. Ich wollte nur noch sagen, es ist, ich finde es trotzdem eine spannende Korrelation, weil man ja eigentlich glaube ich eher dazu neigen würde zu sagen, es läuft irgendwie gerade vielleicht nicht so gut in einer Beziehung, aber wir haben ja bald Urlaub. Also, dass man dann so denkt, so ein Urlaub könnte könnte so eine Beziehung auch kitten und im Hinterkopf zu haben, das kann auch absolut daneben gehen. Ja. Ähm, Finde ich auch interessant. Also vielleicht solltet ihr das vorher kitten, bevor ihr in den Urlaub fahrt.
0: Ja, also es kann halt jetzt, wir sind durch, oder?
1: Hm, noch eine kleine Sache okay. habe ich noch.
0: Ja, dann, dann, dann mach die kleine Sache und dann sage ich dir nochmal, warum ich mich jetzt zum Beispiel streiten würde im Urlaub.
1: Okay, ja, pass auf. Ähm, eine andere Sache ist noch, Erinnerungen an den Urlaub sind meistens ein bisschen verklärt. Ähm, und das ist tatsächlich generell so eine, so eine Gedächtnisgeschichte. Es ist im Grunde so, dass, dass die Dinge, die wir ähm, erfahren und die wir so im Gedächtnis haben, nicht so in Stein gemeißelt sind. Also es ist nicht so ein Film, den wir einfach immer wieder abspulen, sondern jedes Mal, wenn wir so eine Erinnerung abspulen, dann wird die oft in unserem Gehirn nochmal anders verknüpft oder wir können ja auch Erinnerungen jeweils in einem anderen Licht auch quasi mhm. ähm, für uns selber nochmal ins, in, ins Gedächtnis rufen. Ich finde äh, das
0: total gruselig. Weißt du warum? Ja. Weil das ist der Beweis, dass wir alle Realitätsverlust haben. Und das ist ja dass auch Dass wir
1: alle eine eigene Wahrnehmung haben. Genau
0: und ich finde, man, man kann es so drastisch, äh, drastisch sagen, es gibt keinen normalen Menschenverstand und es gibt nicht die Re Realität. Ich sag jetzt mal im yeah. Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder so, mhm. ohne Scheiß, diese Erkenntnis, die hat bei mir ganz viel eröffnet. So, die hat, die, da habe ich wirklich verstanden, ey krass, es gibt das nicht deine Meinung und du hast recht. Sondern mhm. es gibt so viele verschiedene Sichtweisen, auch wenn man die nicht teilen kann. Aber das, du, du hast nicht recht. Es gibt keine objektive Wahrheit. Es
1: gibt keine Real, in dem Sinne keine objektive ja, Genau, stimmt. es ja. gibt
0: keine objektive Realität. Das ist, und wa was ich dann, also es gibt ja auch dann diese, diese Verjährungsgeschichte vor Gericht. Ja. Ja, das ist ja auch mit einem Grund, nicht nur, dass der Täter es vielleicht dann irgendwie bereut oder die Täterin bereut, sondern dass man einfach nicht mehr wirklich weiß, was da passiert ist. unbedingt. Ja,
1: je, je länger es her ist, desto schwieriger wird es. Also, das kennt man ja vielleicht auch von sich selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an so Kindheitserinnerungen, an so ganz, ganz frühe Kindheitserinnerungen denke, dann bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das meine eigene Erinnerung ist oder ob mir das nur meine Eltern erzählt haben über mich. So, mhm. keine Ahnung, als ich im Kindergarten war oder so. Und da gibt es manchmal so Geschichten, wo ich so ein starkes Bild habe, obwohl mir das nur meine Eltern mal erzählt haben. Mhm. So, Wo man schon so denken könnte, könnte sein, dass ne, aber das wo man es schnell verwechselt. Das heißt, ich, also überhaupt Gedächtnis... Ähm, ist ein riesen, riesen Thema, müssen wir unbedingt eine Folge drüber machen. Ähm, aber nochmal so im Hinterkopf, tatsächlich sind Erinnerungen im Nachhinein an den Urlaub häufig schöner als äh, während des Urlaubs. Das ist irgendwie spannend.
0: Oder auch schlimmer.
1: Nee, aber ja. häufig beim Urlaub ist es tatsächlich oft eher schöner. Weil man da, ähm, dann im Nachhinein blendet man halt solche Dinge aus, wie dass der Flug total lang war oder hm. wie lange man im Auto im Stau hm. gestanden hat ähm, oder wie nervig das war, vorher die Taschen zu packen.
0: Ich, so, ey, also
1: das sind alles Dinge, die du eigentlich, ich hätte voll erinnerst den, du dich nicht daran, ich, wann das war, irgendwie bei deinem letzten Urlaub, Ich oder? hätte
0: voll den guten Psych-Advice für alle, die jetzt nicht in Urlaub können. Ja. ja. Oh
1: gut, das brauchen wir. Und das ist
0: sehr negativ und ich finde es aber witzig.
1: Oh nein, das ist wieder so ein, ähm,
0: Nein, 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 hör dir Okay, mir ja, ich höre dir
1: zu, ich bin unvoreingenommen.
0: <lacht> du siehst dich unvoreingenommen, das ist mir gerade aufgefallen. Ähm, ich hätte wirklich einen guten Zeit. und zwar, das finde ich auch immer so lustig. Wir denken ja immer dann an diese ganzen positiven Geschichten beim Urlaub und irgendwie Arbeiten ist doof, Urlaub ist gut. Das haben wir ja schon fast gelernt, dass es so ist, ist ja schon irgendwie konditioniert. Und jetzt, wenn ihr jetzt unbedingt in den Urlaub wollt und es nicht könnt... Ja, dann stellt ihr euch jetzt einfach die Frage, warum möchte ich denn auch nicht in Urlaub fahren und was wäre da blöd? Und dann fällt euch auf, boah, ey, der Flug. Ne, letztes Mal habt ihr gegen neben irgendeinem so stinkigen Typ gesessen. Ne, ich habe einmal gesehen, wie sich da jemand eine Spritze gesetzt hat. Oh Gott, im Achtung, Flug? Ja, so eine Antithrombose. Da dachte ich, boah, und der äh, Typ war okay, auch eklig. Antithrom ja. Und... Er sagt, es sei Antithrombose. Ja, gut. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das, dann der Flug, da ist man immer so ein bisschen schwindelig, das Essen ist ultra eklig auf dem Flug. Ne, du musst da die ganze Zeit anstehen. Du denkst dir, boah, eines Tages ähm, ähm, fliegst du mal in der ersten Klasse oder so. Ne? Und dann denkst du dir, egal wie viel Geld du verdienst, du wirst immer zu geizig sein, die dafür auszugeben. Ja, dann, dann stehst du am Paket, äh, an, an, an dem Paketband und denkst dir, boah, wann kommt der scheiß Koffer endlich? Und es ist bei mir immer wieder das Gleiche. Du kommst an und du fragst dich, packst du jetzt den Koffer aus? Oder lebst du auf, aus dem Koffer? Komm, es lohnt sich doch eigentlich gar nicht mehr. Und dann ist es irgendwie so, du packst nicht aus, lässt die Sachen im Koffer, sieht immer irgendwie siffig aus und überall ist Sand. Überall ist Sand, du wirst so kratzig. Ist es ist kaum möglich, dass du irgendwie den Sand und vor allen Dingen, du weißt, du wirst den Sand auch irgendwie mitbringen. Du weißt nicht, wie du es machst, auch wenn du alles waschst und saugst und so weiter. Du wirst den Sand nach Hause bringen. Außer ja? du machst
1: halt nicht äh, Strandurlaub.
0: Und dann wird es so sein, du gehst zum Strand, es ist irgendwie zu heiß, du denkst dir die ganze Zeit, du machst die ganzen tollen Sachen, ähm, dann. Es ist einfach zu heiß, du kriegst einen Sonnenbrand, dein Handy wird geklaut, weil du, du kannst ja nicht gleichzeitig mit allen Leuten schwimmen gehen und niemand passt auf die Sachen aus, das geht natürlich nicht, du gibst total viel Geld aus, du langweilst dich ein bisschen und so und jetzt wollt ihr wirklich noch in Urlaub fahren? <lacht>
1: Ich jetzt nicht mehr. So. Nicht aber
0: mehr. ohne Scheiß, das ist jetzt so ein kleiner Spaß, aber das wäre wirklich ein guter Psych-Advice, wenn ihr unbedingt in Urlaub fahren wollt und das und jetzt deswegen traurig seid ja. und jetzt einen Leidensdruck deswegen habt, müsst ihr ihn mal umdrehen. Warum wollt ihr denn nicht in Urlaub fahren? Und euch, euch werden die Gründe einfallen, weil, wenn ihr die ganze Zeit an irgendetwas klammert, das ist, by the way, das ist ja ganz häufig so. Das ist auch so bei Liebeskummer.
1: Ich wollte gerade sagen, ja? das ist nämlich total der gute Psych-Advice, genau. weil ist tatsächlich. Ähm, so, ich habe jetzt natürlich die Studie nicht mitgebracht, aber das ist auch ein. Ich, ich meine, es gäbe auch eine Studie dazu, dass wenn man ähm, dass Liebeskunger verringern kann, wenn man sich besonders an die negativen Dinge in der Beziehung halt erinnert. Also ganz. Ähm also wirklich sich nochmal genau überlegt, was war alles scheiße, was ist schlecht gelaufen und so, weil man genau dieses, Probl dieses Problem, mit, ähm, dass man das so verklärt sieht und irgendwie schön sieht, vor allem auch an einer, am Ende einer Beziehung hat. Genau
0: und jetzt kommen wir wieder lustigerweise und das schließt sich der Kreis zu der Verfügbarkeitsheuristik, weil wir sind ja nicht nur, wir wissen jetzt nicht nur, der die Erinnerungen sind gefärbt, sondern zum Beispiel auch, was ist objektiv? Bilder. Denkst du, ne? Sind's ja gar nicht, weil wann machst ja, du denn oh, mal ein genau, Bild vom Streit? Dann, ja. So, machst du mal ein Bild, wie du, wie du Holz im Streit? Ja, nee. So, das heißt, du machst immer nur Bilder, wenn es dir irgendwie schön geht und, und, und also wenn es dir gut geht. Und, und das gut passt aussiehst. auch zum Urlaub. Und das passt auch zum Urlaub. Du machst dir selten ein Bild von den Kakerlaken. Genau. Ja? Du machst auch selten ein Bild von dem ultra-ekligen äh, Buffet, was du in dem äh, all in zwei Wochen mal für 200 Euro da mitgebucht <lacht> ja. hast. Ja. Ne? Das machst du nicht, sondern du machst dann ein Bild, wenn der Sonnenuntergang da ist und du irgendwie einen Kaipi trinkst, ja, das ist der springende Punkt, also das ist wieder, ist das repräsentativ, dieses Bild in der Beziehung, ne? wie, oder in dem Urlaub, genau, wie ihr euch irgendwie verliebt äh, aneinander gekuschelt hat. oder ist es viel repräsentativer, wie er dich irgendwie betrogen hat, irgendwie hundertmal, davon hast du nämlich kein Foto, wie
1: oft er dich versetzt hat, ja. oder
0: sie, oder sie, oder natürlich. sie, ja, Frauen versetzen nämlich jetzt auch äh, Männer,
1: ja, ne? klar. Also, die betrügen auch.
0: Ja, und also, lustig. soll es geben. Statistischerweise, ja nicht. statistischerweise sogar. Ich glaube.
1: Na, 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 da kommen wir jetzt nicht. Also, wenn du jetzt mit anfängst, ich glaube, dann hauen wir jetzt keine Zahl raus.
0: 83 Prozent. <lacht> Das heißt, 83 <lacht> immer gefährlich
1: die Zahl ist immer gefährlich ja. für Felix ja,
0: 83 immer eine
1: ausgedachte Zahl
0: 83%. blöd
1: wäre es, wenn du wirklich mal eine Statistik mitbringst und die ist wirklich mal eine 83 drin, dann glaubt dir kein Arsch mehr
0: also 83% aller <lacht> 21 bis 27 jährigen Frauen genauso wie 83% aller 25 bis 31 jährigen Männer haben schon
1: mal betrogen Genau. Mhm. klar Fakt <lacht> Felix-Fakt.
0: Hör mal bitte auf, dass du mal mit da rein... Ich will, dass das so ein, so ein Running-Gag wird, den du willst. Ich habe
1: voll Angst, dass jemand dann zuhört und, das, und zum ersten Mal uns hört und dann dir einfach glaubt.
0: Wie lustig ist das? Es gab mal... Es ist überhaupt nicht lustig. Es, es gab mal... Es gab mal ähm, ähm, ich glaube, bei du, der Postillon hat irgendwie mal gesagt, dass seit... Und seit gibt's, wird ja mit D oder mit T geschrieben. Ich meine, dass es irgendwie eine Reform gibt, dass man das jetzt nur noch mit DT schreibt oder so. Und das wurde von irgendeiner seriösen Nachricht nicht ganz übernommen. Wie lustig wäre das? Und da steht äh, Ricarda im Podcast das gesagt und so. Ich will, dass das ein Running Gag ist mhm. ja. für, für Psychos, die uns schon lange hören. Ich meine, in einem Jahr oder so hört er jemand zu und äh, sagt, hey, 83 Prozent, schon krass. Und alle anderen Psychos wissen, hi, hat er sich ausgedacht. Ich finde das ganz schrecklich. Ich finde das ultra lustig. <lacht> Okay, ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschiffen, aber hat ja zum Thema gehört. ne? Hat nee, gar nicht zum Thema gehört und
1: wir sind auch eigentlich durch. Und ich habe auch nochmal, ähm, tatsächlich gerade auch nochmal so nachgedacht und dachte, ähm, ich bin ja, ich bin früher so als Kind sind wir sind wir oft nach Polen gefahren, was eine ultralange Fahrt ist. Und weißt du, was es damals gar nicht gab, Felix? Klimaanlagen im Auto. Hm. Wie furchtbar muss eigentlich diese Fahrt gewesen sein im Sommer? und ich weiß noch, da gab es auch diese, diese Dinger, die man dann so an die Scheibe geklebt hat <lacht> ja, genau. die so ein bisschen die Sonne irgendwie weghalten ja. wollten, das ja, hat doch das eigentlich überhaupt nichts gebracht nicht so. nicht. und dann ist man da irgendwie zwölf Stunden in so einem Auto gefahren, es war super heiß, war 30 klar. Grad und ich erinnere mich nicht daran dass das scheiße war aber das muss doch scheiße gewesen sein ja so. ja das stimmt Oder? Das stimmt. also das ist, das ist auch nochmal so, so ein typisches Beispiel dafür Gutes Beispiel. Ja.
0: Ja, liebe Ricarda, was machen? Ich bin noch voller Energie. Du willst gleich schon fahren, ne?
1: Ja, wir wollten ja mal kurze Folgen machen, ja. aber wir haben, wir haben zu, viel, zu viel Energie für kurze Folgen. <lacht> ja,
0: das stimmt. Okay, aber äh, so, wir Ach, sagen jetzt... Gebt dir
1: die Energie auf, Felix? Ja. Denn.
0: Ja, sag es.
1: Denn. Sag es. <lacht> nächste, nächste Folge machen wir eine ultra lange Folge und zwar nicht einfach, einfach so.
0: Und sie kommt schon am Dienstag. Warum kommt Ach sie denn ja? am Dienstag? Warum
1: kommt sie denn am Dienstag? Was ist denn Dienstag für ein Tag? Weil,
0: weil Ricarda, ich will ja darauf hinaus, dass wir, ähm, dass die Frequenz unserer Folgen die
1: unregelmäßig ist. ist. <lacht> unregelmäßig.
0: Ey, bitte diese Person, die diese Kritik, die wirklich nett, nett war geschrieben. Das war eine
1: ganz tolle Kritik. Die soll
0: uns bitte schreiben. Die kriegt, wenn wir irgendwann mal Merch machen, dann kriegt die ein Shirt und wir machen, wir drucken darauf äh, Psyche und Dog, der Psychologie der unregelmäßige Psychologie Podcast <lacht> oder so. Wir sind nämlich nicht nur mittwochs da, sondern auch freitags und nochmal. Ab und mal. zu Sonntag. Ja. Also halt unregelmäßig. Unregelmäßig. Ne?
1: Aber ähm, damit wir diesem Ruf jetzt auch gerecht werden, werden wir am Dienstag eine besondere Folge machen. Und
0: Mittwoch nicht. Und das ist... Ich und, dann,
1: und dann und wird es ganz schlimm. Dann machen wir eine Pause.
0: Eine Sommerpause, ihr lieben Psychos.
1: Dann wird es dann wird's <lacht> richtig unregelmäßig. Ja. Und wir sagen auch nicht, wie lange, weil wir es nicht 100 wissen.
0: Genau. Aber äh, ich finde es sehr gut, weil das wird der erste Mittwoch sein seit einem Jahr, wo nicht Psycho und Dog läuft. Absolut. Und das ist die Definition von Unregelmäßigkeit.
1: <lacht> also jetzt stimmt es dann. Ja, genau. Und warum machen wir es Dienstag? Was ist da denn? Was ist das für ein Tag für Ich
0: will es gar, gar nicht sagen. Das heißt, ich
1: guck mal vielleicht im Kalender. Das ist, müsste der 21. Juli sein.
0: Und, oh mein Gott, was, ist, was war am 21. Juli? Was ist ja nochmal
1: am 21. Juli gewesen? Du
0: warst, glaube ich, irgendwie in Holland oder was hast du am Anfang gesagt?
1: Ich war gesagt? In, in, an der Nordsee am 21. Juli letzten. Jahres. Und du?
0: Okay.
1: Du warst auf Bali?
0: Nee, auf Bali war ich ja davor ganz lange. Mhm, und, äh, m -m. Ich würde sagen, wir sagen nicht, was da ist und äh, beenden die Folge jetzt, oder?
1: Oh, gute Idee.
0: Okay. Ja. Also nächsten Dienstag bitte. Merkt ja. euch das? Ja,
1: denkt, denkt an den Dienstag. Es wird eine lange Folge und danach ist erstmal eine Pause angesagt. Deswegen haben wir auch heute was zum Thema Urlaub gemacht. Okay. Ja, ich würde sagen bis Dienstag.